sieci można publikować, w sieci można oglądać, w sieci można dyskutować i dzielić się treścią. Ale w sieci można się także zaplątać, jak ryba albo kultura. Streamingoza. Zaprasza Jacek Sud. Witam wszystkich zgromadzonych przy radioodbiornikach, jak to się kiedyś mówiło, w imieniu swoim oraz Tygodnika Angora i Skarbca Angory, gdzie te podcasty możecie znaleźć. Dzisiejsza rozmowa w kolejnym odcinku Streamingozy będzie moim zdaniem rewolucyjna w pewien sposób, bowiem postaramy się wam razem z moim gościem, którego za chwilę przedstawię, zaproponować model postępowania, który mógłby wpłynąć w bliższej, ale też i w bardzo dalekiej przyszłości na sytuację środowiska artystycznego w Polsce. Zaczynałem te podcasty od rozmów z artystami, potem przeszedłem do innych specjalności, a teraz czas na rozmowę z ekonomistą. Zapraszam na spotkanie z Janem Zygmuntowskim wykładowcą Akademii Leona Kuźmińskiego i współprzewodniczącym Polskiej Sieci Ekonomii. Po drugiej stronie internetowego łącza Jan Zygmuntowski. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Na początku, tak jak obiecałem, jeszcze poza anteną, opiszę Ci mniej więcej powód, dla którego ja w ogóle tym podcastem się zajmuję, akurat taką, taki ma tytuł streamingoza i dlaczego w ogóle zacząłem go robić. No, zacząłem go robić w momencie, kiedy internet zalała fala twórczości i różnego rodzaju rejestracji, czy koncertów, czy byli tacy artyści, którzy w ogóle nie wiedzieli, jak się pokazać ze swoją sztuką wiersze wieszane w internecie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to było wspomagane jakoś przez różne programy, czy ogólnopaństwowe, czy, czy, czy lokalne jakieś, czy stowarzyszeniowe. A ja się wtedy przeraziłem bardzo, że oto wyprztykujemy się, mówiąc kolokwialnie, z tego, co mamy najlepsze i to, że to wszystko jest po nic. I chciałbym się ciebie teraz zapytać, czy... Czy to jest moja, czy ta obserwacja moja jest w jakimś stopniu słuszna? No w jakimś stopniu na pewno jest. Trzeba by trochę zadać takie głębsze pytania, spytać od której strony, kto na tym traci, kto zyskuje. Pewne jest to, że ten model, który przyjęły sobie duże platformy cyfrowe, czy będzie to YouTube, który należy do Google, czy będzie to Facebook, czy będzie to Twitter, czy będą to inne platformy, te główne, nie mówię te jakichś niszowych, no jest właśnie takim modelem, że to ta praca tłumu w pewnym sensie, tych wszystkich internautów, użytkowniczek i tak dalej, ona tworzy ten wspaniały content, content jest darmowy, a model biznesowy polega na tym, że w tle my cały czas obserwujemy, co ci ludzie robią na platformie, czego słuchają, co klikają, gdzie są i sprzedajemy reklamy. Więc tak naprawdę ten przez to, że ten model biznesowy się obrócił w tą stronę, że on śledzi nasze zachowania i, i tutaj i ekstraktuje z naszych zachowań dane, traktuje je jako wartość, no to tak naprawdę wrzucanie ciągle nowego kontentu to jest napędzanie tej machiny. Nowy content to znowu reakcje drugiej strony, czyli, czyli tych użytkowników, którzy słuchają, oglądają. Więc tak naprawdę 
fajny taki artykuł się pojawił, który porównywał to trochę do takiego składania ofiary takiego, takiemu bogowi social media, że mamy taki kompulsywny pęd, żeby codziennie przez chwilę tak jakby pomodlić się, złożyć, odbyć ten rytuał właśnie napędzania tego takiego karmienia tego, tego Boga mediów społecznościowych, który tak naprawdę jest obojętny na tą treść, a interesuje się tylko naszymi kliknięciami i zachowaniami. A czy myślisz, że w ogóle istnieje jakakolwiek szansa, czy są takie trendy w myśleniu, żeby właśnie tę sytuację odwrócić albo uczynić ją bardziej, nazwijmy to, ludzką w tej wymianie, żeby ten Bóg nie był tylko i wyłącznie karmiony i nie tylko pożerał, ale żeby naprawdę coś mógł oddać z powrotem. Czy w ogóle istnieją takie trendy w gdziekolwiek w myśleniu teraz na świecie, że powiedzieć stop temu mechanizmowi? No są na to różne pomysły. Też warto odróżnić w sumie sytuację, ponieważ teraz spojrzeliśmy tak trochę całościowo, nie? Trochę się mówi, że w internecie właśnie, że to jest tłum, że mamy tak zwanych producerów, czyli że jesteś trochę producentem, trochę userem, użytkownikiem. Każdy z nas i coś napisze, zrobi jakiegoś mema, a innym razem właśnie nagra klip z, z jakiegoś festiwalu. Oczywiście są, są tutaj prawdziwi twórcy nie? i prawdziwi artyści i są tacy, których może trochę nie wiem, deprecjonuję, mówiąc, że nie są prawdziwymi, no ale ja też piszę i też, też tweetuję, ale nie uważam, że przez samo to jestem od razu artystą. Więc w zależności od tego, której grupie chcemy realnie pomóc, no to nie ma tutaj jakiegoś uniwersalnego super rozwiązania. Przykładowo media te tradycyjne, tak, czyli jakieś, jakieś gazety, media papierowe, no one często bardzo dużo pieniędzy straciły przez to, że ludzie prześlizgują się po nagłówkach, nie wchodzą w treści, i a, a, a wyszukiwarki na przykład zasysają kluczowe nagłówki czy kluczowe fakty i wyświetlają u siebie, więc cały ten ruch reklamowy od nich odpłynął, no więc wydawcy mediów próbują iść na różne ugody, próbują wprowadzić takie podatki, no żeby te największe media jednak płaciły, jeśli korzystają z tych treści takich właśnie mediów tradycyjnych. Gdzie, gdzie tradycyjnych rozumiemy tutaj już portale internetowe. W sensie mm-hmm. Portale są już uważane, uważane za tradycyjne versus media społecznościowe, prawda? Mm-hmm. No i to budzi jakiś tam kolejny, inny jeszcze ruch, czyli paywall. Mm-hmm. No i tutaj też podłączają się oczywiście streamingi, filmy, no bo musisz założyć konto, musisz zapłacić za dostęp, Możesz ten dostęp kupić, wiesz, za pojedynczy artykuł, pojedynczy stream czy pojedynczy film, no albo musisz na przykład mieć dostęp miesięczny czy jakiś dłuższy. Więc są takie kroki. No tak. Tylko to znowu trochę staje w poprzek dostępności, nie? Bo jednak co innego, jak chcieliśmy pójść na koncert, szliśmy na bramce, kupowało się ten bilet, i jakby ten proces był taki dosyć prosty, no jednak są badania, które pokazują, że jak wyskakuje ci pop-up, że masz teraz zapłacić, zalogować się i tak dalej, to ludzi natychmiast to zniechęca i od razu się odbijają od, od tej treści. Tak, to prawda, sam to przeżyłem wielokrotnie usiłując się logować, no bo z racji zainteresowań, wykształcenia, obowiązku i, i, i chęci chciałem zobaczyć, co teatry pokazują. No i powiem szczerze, że 
nie było to łatwe, żeby zobaczyć coś, co nawet było płatne. Już tam pomijam, że 20 groszy kosztował bilet, co też jest jakimś kuriozum, ale trudno. Nie, nie było łatwo to zrobić. Tak samo jak próbuję się teraz ostatnio zawsze zastanowić, na, na co zezwalać przeglądarkom czy tam stronom internetowym, jeżeli chodzi o pliki cookie. I powiem Ci, że to jest też droga przez mękę, ponieważ istnieją strony internetowe, które za każdym kliknięciem pop-up Ci wyskakuje, żebyś jeszcze raz, czy na pewno dobrze postąpiłeś poprzednim razem, jeszcze raz potwierdził, że Twoje wybory są takie, a nie inne. No to to faktycznie jest zniechęcające, ale to co jeszcze za tym się kryje jest to, że boję się, że również po stronie właśnie użytkowników nie tylko jest to, że ten proces zniechęca na przykład płacenia za jakieś treści, ale też się wyrabia pewnego rodzaju nawyk, bo jeżeli te treści są cały czas za darmo, to dlaczego mają być płatne? Mówię teraz właśnie o występach ludzi, którzy no, pokazują się w internecie, nawet dostając za to granty, ale grant jest jednorazowy, że tak naprawdę ryzykują tym, że nie będą mogli w ogóle się sprzedać. Ja tak, tak to trochę widzę. Mhm. Ja bym też jednak patrzył na to od takiej strony, że Mamy trochę do czynienia, gdybyśmy próbowali wprowadzić taką, takie, takie bramki płatnicze wszędzie tak i wszędzie postawić zasieki, wszędzie teraz domagać się, żeby ktoś szybko nam zapłacił kartą, to właśnie jeden aspekt to jest to, że ludzie nie chcą się logować, nie chcą zakładać kont, bo mają poczucie, że nie wiedzą, co z tymi danymi się wydarzy. To nie jest to samo, jak idziesz, kupujesz za gotówkę czy nawet kartą bilet, jakby dziękuję. To musisz znowu mhm. zarejestrować się, jesteś już w jakiejś bazie, nie wiesz tak naprawdę, no niby wiesz, jak chcesz czytać to i, i odklikiwać, tak jak sam powiedziałeś, to, to możesz, droga wolna. No ale nawet jak postawimy te zasieki, to one też sprawią, że będzie się tak przesuwał ten proces jednak komercjalizacji kultury, nie? W sensie wszystko, to, każda rozmowa teraz, każdy klip, każdy ten element będzie zamieniał się w towar i przez to kolejny jakiś element naszej rzeczywistości się jeszcze bardziej utowarowi. Już takie najbardziej powiedziałbym creepy po prostu propozycje to są te wszystkie tokenizacja czegoś tam, tak? czyli mhm. magiczne rozwiązania libertarian z Doliny Krzemowej. Jak wrzucimy wszystkie treści na blockchain, to będziesz mógł kupić sobie każdą minutę rozmowy. No, jednak jest jakaś różnica między doświadczaniem jakiegoś dzieła bardzo głęboko, jak na przykład jestem na tym koncercie, przeżywam to doświadczenie, ten artysta wykonuje to dla mnie w tym momencie, a takim e, zamianą raz wytworzonego dobra w jakiś taki towar, który można teraz parcelować, wydawać, mhm po kawałku sprzedawać, w, tak w pakietach łączyć, robić jak z reklamami, czy z ofertą reklamową, no tak, dokładnie. No wiesz, jakby możemy podziwiać sukces z jednej strony Netflixa czy HBO, że, że fajnie to robią, ale kończy się to jednak jakimś takim no, modelem opartym o dane, gdzie ty patrzysz, co się kliknęło najlepiej, co się sprzedało najlepiej, bo widzisz te dane bardzo dokładnie, więc znowu dokrajasz swój własny produkt do tego i podam taki przykład, który może jest daleko od kultury per se, ale, ale kreatywności. 
Pracuję na, na uczelni razem z, z, z profesor Aleksandrą Przegalińską, świetna ekspertka od AI i przez to, że ona wychowuje, wychowuje córkę, to obserwuję na niej w pewnym sensie, jak te młodsze pokolenia doświadczają różnych technologii. Jest sobie taka aplikacja na tablety, świat Lego i jest to takie, taki Facebook w świecie Lego dla małych dzieci. Mhm. Więc zakłada się tam konto, prawda? To konto jest anonimowe, żeby nie było, że, person, że jakby dzieci dają swoje dane osobowe. Więc to konto ma jakieś tam przypadkowe zdjęcia, jakaś nazwa. I generalnie to, co robisz, to budujesz zestawy z klocków Lego, robisz zdjęcia, wrzucasz do sieci i inne dzieci, które dodajesz do sieci, mogą ci je polajkować. Mhm. No i ona powiedziała, że zauważyła, że stopniowo zamiast budować bardzo różnorodne rzeczy i kreatywnie się bawić, to z czasem wszystkie modele, które, które jej córka buduje, zbiegają do jednego typu, czyli duży robot ninja. Mhm. Dlaczego? Bo inne dzieci dokładnie takie treści lajkują i komentują i mówią, że to jest super. Mhm. Więc od małego ćwiczymy się na tą aprobatę sieci, że te rzeczy są fajne i tego chcemy więcej. Jak można mówić o jakiejś kreatywności artystycznej, jeśli całkowicie sobie tą kulturę no, zamienimy właśnie w taki towar masowy, taki niemasowy w rozumieniu, wiesz, dostępny, mhm. masowo, nie? czyli nie takie myślenie, powiedziałbym, takiego Forda, który powiedział, że... Każdy robotnik w mojej fabryce musi, musi, go, musi być go stać na tego czarnego Forda T. I jakby to jest ta, ten, ta część masowości, która jest dla nas ok, kultura powinna być dostępna, ale jest ta część nie ok kultu, jakby tej masowości, czyli bardziej taki cyfrowy tayloryzm, tak? czyli chodzę po fabryce, tak jak Frederick Taylor to robił i mierzę stoperem, ile kto dokładnie pracuje, co jak działa, wszystko musi zostać zmierzone i, 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 i zoptymalizowane. No to zabija kreatywność. Mało tego zabija to w zasadzie w sposób taki skrytobójczy, bo niewiele osób myślę zdaje sobie sprawę z tego, że ten mechanizm jest tak silny, że te wyrzuty, mikrowyrzuty endorfin, które obserwujemy, gdzieś czytałem takie badanie, jak nam rosną lajki na przykład za coś i sprawdzamy, czy mamy ich więcej, czy mniej. One po pierwsze uzależniają, ale po drugie właśnie w sposób taki niewidzialny wpychają nas w ten schemat, o którym przed chwilą mówiłeś w wypadku córki pani profesor. I to jest fajne i, i ciekawe, ale robi się przerażające w momencie, kiedy dotyka ludzi, którzy są imigrantami internetu, czy takimi naprawdę prawdziwymi. Ja, ja też jestem imigrantem internetu, nie jestem tubylcem internetu, ale, ale jak mam patrzę po swoich znajomych, czy po ludziach, którzy właśnie przez ten ruch cały do sieci, do sieci, do sieci też tam wpadli, to oni są zupełnie bezradni, oni zupełnie nie rozumieją tego, w czym funkcjonują, jak to właśnie działa, spodziewają się nie wiadomo czego i potem zostają z niczym. Nie? I to, to moje, zastanawiałem się nawet, może jak, 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 to, jak to zmienić, jak to odwrócić, może jest jakiś sens w tym, żeby poświęcić jeszcze więcej czasu i pieniędzy i budować własne strony internetowe i własne, własne osobne, indywidualne 
miejsca w internecie, a nie korzystać z tych platform, ale czy to jest w ogóle taki, czy ten ruch w ogóle jest do zrobienia, to ja nie wiem. Jest, tylko ja bym tutaj jeden miał taki mały drobiazg do poprawienia w tym, co powiedziałeś, powiedziałeś indywidualne. A wydaje mi się, że to właśnie jest droga, którą do tej pory szliśmy. Mhm. I ta droga wiesz, polityki gospodarczej neoliberalizmu, mhm. e, połączona też, jakby neoliberalizm nam się kojarzy wyłącznie z właśnie konkurencja, wolny rynek, niskie podatki i że to jakby to jest taki całościowy pakiet wolnego rynku i kapitalizmu. Natomiast on też, kiedy wszedł do biurokracji państwowej, to sobie zmutował w taki element, który nazywamy nowym zarządzaniem publicznym. I takie, taka podstawa tego nowego zarządzania publicznego, teraz każdy, kto pracuje w kulturze, to od razu będzie wiedział, o czym mowa, to jest przede wszystkim każdy proces, żeby był efektywny, żeby nie powiedzieć, że o, państwo wydało głupie pieniądze, bo wiadomo, państwo jest nieefektywne, tak, tak uważają, mhm. więc, żeby, więc musimy zmierzyć wszystko. Więc wszystko musi mieć wyznaczone cele, liczby, procesy, granty na pół roku, co pół roku trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście dotarło się do widowni, do której miało się dotrzeć, czy każdy kamień milowy został osiągnięty i to sprawia, że biurokracja, która okej, może ma czasami jakieś niewydolności, ale no jest w jakimś, nie wiem, próbuje budować instytucje kultury, które mają jakieś procesy wieloletnie, tak, próbuje budować stabilność, no, zamienia to nagle w jakiś taki szalony wyścig, w którym non-stop trzeba udowadniać, że się spełnia jakieś arbitralne cele. Mhm. No, i, 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 no i kończymy w sytuacji, w której rzeczywiście spora część artystów i y, mieliśmy taki, taki raport y, y, wydany w, w, w think tanku Instrat, inna kultura jest możliwa, gdzie właśnie patrzyliśmy na, na prekaryzację y, twórców kultury. Nie, to znaczy to jak oni w dużym stopniu są na właśnie indywidualnych działalnościach, na jednoosobowych działalnościach gospodarczych mhm. albo są na zleceniach, na dziełach, mhm. które dostają właśnie w ramach grantów. Grant jest na pół roku, na rok, czasem na kwartał. No, nie, no to w takiej sytuacji rzeczywiście wydaje się, że ucieczka na dużą platformę typu YouTube i budowanie tam powoli jakiegoś swojego, swojego vloga czy gdzieś indziej podcastu, że to jest jakieś po prostu wow, wreszcie mam moje własne poletko. Tylko to jest poletko w, tylko to jest poletko w, w, w czyimś ogrodzie, na, na, na czyichś zasadach. Mhm. I to, co powiedziałeś o budowaniu własnych, Myślę, że to jest dobry kierunek, tylko raczej w jakiejś formie takiej odnowionej spółdzielczości, jakichś takich kolektywów artystycznych, takiego gromadzenia się, bo tylko wtedy się łapie, wiesz, ten taki długi ogon, nie? Nie wiem, czy czy ta koncepcja długiego ogonu, to jest, może w ogóle powiem o tym chwilę, bo... Powiedz, powiedz. przez, Przez długi czas właśnie analizując na przykład jak Amazon się super rozwijał, no to analitycy zaczęli zauważyć, że jak masz takie tradycyjne sklepy, no to one skupiają się na tych produktach, które po prostu są najbardziej popularne, najbardziej znane, jak są księgarnie, no bo Amazon zaczyna od księgarni, no to typowa księgarnia no szuka bestsellera, tak? I, i, I sprzedaje ten bestseller w kółko, robi do druki i tak dalej. A teraz taki Amazon był w stanie sobie na swojej platformie skupić się na tak zwanym długim ogonie. Czyli jak spojrzymy na 
nie wiem, rozkład słów używanych w języku, jak spojrzymy na to, jak, jakie są nierówności w społeczeństwach, jak spojrzymy na jakieś naturalne zjawiska meteorologiczne, to bardzo często pojawiają się tam takie prawa, które na przykład prawo Pareto, tak? czyli 20% jakiś nie wiem, aktorów gospodarczych, 20% jakichś zjawisk odpowiada za 80% efektów. Mhm. Albo no nie wiem, prawo Zipfa, które praktycznie oznacza, że, że, że gdzieś tam rozkład jest taki, że ten najczęściej występujący czynnik jest, występuje dużo częściej niż nawet kilka kolejnych zsumowanych. Mhm. No i to wszystko oznacza, że, że rzeczywiście ta strategia starych księgarni czy starych starych jakby właśnie mediów i tak dalej, wydawała się rozsądna. Skup się na tym, czego jest najwięcej. Ale taki Amazon mógł sobie powiedzieć, ok, a my sięgniemy właśnie po najbardziej absurdalne i przypadkowe książki. Jeśli stworzymy odpowiednio silny punkt przejściowy, to my zgarniemy te, te, te ostatnie 20% efektów, mhm. które nikt się nie schylał. Nie? Mhm. Teraz, jak jesteś indywidualnym twórcą, to i, i nie jesteś w stanie się schylić po te 20%. Schylisz, będziesz znowu konkurował tylko o, te, tylko o te 20% uwagi, które generuje 80% wszystkich oglądalności na przykład podcastów. Więc wszyscy próbują wbić i indywidualnie ze sobą konkurować o tą pulę. A teraz jeśli się próbuje jednak budować jakieś kolektywne spółdzielcze rozwiązania, otwierać się nagle przestrzeń no znowu gromadzenia tego, pulowania, tworzenia własnej sieci, a te efekty sieciowe w internecie, no to one, to one tak naprawdę budują ten, ten ogromny ruch. I to nie jest wtedy walka, kto z nas będzie miał milion subskrybentów, mhm. ale po drodze ile osób nie wygrało, to... To, to są wielkie liczby. To jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, że zawsze warto sprawdzić, kto jest właścicielem stadionu, na którym bijesz rekordy. A ta kolektywność i te ruchy w kierunku właśnie takiej spółdzielczości, czy one zasługują na to, żeby być właśnie objęte jakimiś programami, nawet państwowymi, żeby to po prostu, czy to powinno być myślenie również na szczeblu takim, no nie tylko kolegów, przyjaciół, tylko tak naprawdę instytucjonalnym, żeby właśnie uratować to środowisko w jakiś sposób. Absolutnie, absolutnie. Właśnie analiza w ogóle tego, co się wydarzyło w trakcie pandemii, kiedy jakby prawda jest taka, że te pierwsze obostrzenia dotknęły najostrzej no, branżę eventową, branżę kultury i mhm. tutaj wsparcie no, było było słabe, było nieprzemyślane. Nie? Żenujące było. Żenujące, dokładnie. I nawet jak się patrzyło, wiesz, no nie trzeba być jakimś wybitnym analitykiem sztucznej inteligencji, żeby spojrzeć sobie na algorytm, który rozdawał te środki wsparcia i zorientować się, że no po pierwsze tylko biznes mógł w ogóle z tego korzystać, więc sorry, jeśli byłeś do tej pory wiesz, jakimś freelancerem, który żył właśnie od zlecenia do dzieła, no to w ogóle out, z tobą już nie rozmawiamy, nie rozmawiamy tylko z biznesami, więc już w ogóle to podejście jest do zmiany, bo właśnie stowarzyszenia, spółdzielnie, czyli wszystkie te formy takiego kolektywnego działania no są, są równoprawne, jeśli nie nawet lepsze. Tu akurat z ekonomii badania, ale spółdzielnie najczęściej są bardziej odporne na kryzysy, mhm. bo ten szok rozkłada się równiej po prostu na, 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 na członkach i jest większa solidarność. 
Więc, więc nie dość, że ten algorytm promował w ogóle biznesy, to jakiś rozkład był uzależniony od y, utraconych przychodów tak? mm-hmm. po przychodach z zeszłego roku. Więc czy jesteś teatrem, który ma koszty stałe, elektryczność, czynsze, woda, la la la, czy, czy, jesteś, y, czy jesteś po prostu jednoosobowym człowiekiem, orkiestrą, który ma tylko własne wynagrodzenie i swojego technika, nieważne, nie? Jesteś, twoje przychody są równe. Więc na pewno bardzo ostro trzeba tam zmienić myślenie, ale jak patrzyliśmy na te najlepsze sposoby, co robiły niektóre miasta, no to właśnie takie indywidualne programy, znaczy indywidualne, niekoniecznie, ale programy rezydencji dla artystów, czyli właśnie nie, 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 nie pytamy teraz, do końca, ile chcesz wyprodukować właśnie produktów kultury na końcu. Nie pytamy, ile minut podcastu będzie i jak dużo ludzi ich obejrzy, tylko powiedz nam, czym chcesz się zająć. Widzimy, że jesteś w trudnej sytuacji. Dostajesz taką po prostu linię wsparcia i twórz sobie, my na końcu zobaczymy, co się z tym wydarzyło. Trochę jak startup. Trochę tak, trochę tak. I mam wrażenie, że jest teraz takie podejście, żeby w Polsce, w ogóle łącząc ten wątek znowu technologii i artystów, żeby powołać jakiś nowy fundusz wsparcia twórców kultury, artystów, który będzie bazował na odświeżonej opłacie reprograficznej, nie? czyli opłacie właśnie od, od technologicznych nośników. O. Teraz ta opłata też w Polsce istnieje, tylko że jest tak stara, że wiesz, obowiązuje dyskietki, tak. a, nie, a nie obowiązuje smartfonów i, 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 i tabletów, na których się ogląda streamowane treści. Nie? Więc, więc może to jest fajny pomysł, żeby taka opłata reprograficzna właśnie była pobierana. To oczywiście jest od dostawców sprzętu. Fajnie byłoby to pod, połączyć od razu z tym z opłatą audiowizualną, z jakimś podatkiem cyfrowym od tych największych gigantów, no bo to właśnie na, na ich stadionie, jak to określiłeś, dzisiaj wszyscy gramy i przede wszystkim do ich bramki. Mhm. I, I jakby to połączyć, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że wtedy te środki, jeśli mają być wydawane, to właśnie nie powinny być wydawane, na zasadzie robimy kolejny wielki projekt grantowy, teraz połowa Polski siada i rozpisuje 40-stronicowe dokumenty, tylko niech to będzie oparte tak, jak funkcjonuje realnie świat, tak? Pokaż nam swoje portfolio, powiedz, jaki masz plan, nie oparty o milestone i coś tam, tylko niech to będzie rzeczywiście w dobry sposób nowatorskie. Sprawdźmy, jaki to ma wkład w ogóle do świata kultury. Można zdemokratyzować ten proces wydawania, żeby to nie było czterech urzędników i jakiś abstrakcyjny proces przyznawania punktów, ale żeby to środowisko też w taki demokratyczny, rozproszony sposób podejmowało te decyzje, nie? A już w ogóle pominę tutaj wątki prawne i tego, że żeby założyć dzisiaj spółdzielnie, musisz zebrać przynajmniej te chyba 10 osób, a zgodnie z obostrzeniami covidowymi ponad 5 osób nie może się zebrać w jednym pomieszczeniu, nie? No tak. Więc nie wiadomo jak to w ogóle zakładać. Także no tak, jest dużo, jest dużo rzeczy, które też, bo jest takie poczucie, nie spółdzielczość jest oddolna i to ludzie ją tworzą. Tak, zgadza się, ale jeśli aktywnie państwo jest przeciwko tobie, to no, 
najpierw musi być to jakieś, jakieś pole oddane, nie? Tak, musi być jakiś teren, na którym się będzie można poruszać w ogóle w miarę swobodnie, a nie, a nie wyrąbując maczetą po prostu za każdym razem kolejną nową ścieżkę, nie? Dokładnie, dokładnie. I jakby musimy po prostu pamiętać, że jeśli mamy mieć nawet to pole i jakby ludzie, ludzka swoboda i ludzka jakaś taka działalność, takie parcie przedsiębiorcze, spółdzielcze, kreatywne, naprawdę tam jest i ono wytworzy, i ono wytworzy tą, te, te nowe rzeczy i widzimy jak to eksplodowało, tylko właśnie na jakich warunkach i od tego chyba powinno być jednak państwo, żeby te warunki gry wyrównywać i, i, i stworzyć tą przestrzeń lepszą, nie? To jest i wsparcie finansowe i też właśnie no, trochę z tymi dużymi technologicznymi graczami czy dużymi jakimiś dostawcami sprzętu no, negocjowanie w naszym imieniu w pewnym sensie. No tak, tylko no wiadomo, że to rodzi opór i nie jest to łatwe. Pewno lata jeszcze upłyną, zanim to się wydarzy. Chyba, że pandemia nas już tak przyciśnie, że ludzie zaczną naprawdę koczować na ulicach, bo będą wyrzucani z własnych domów. To może taki wstrząs może by to przyspieszył. Ja jestem akurat sceptyczny co do powodzenia takiego myślenia, przynajmniej w najbliższym czasie. A z takich doraźnych rzeczy, które można by... No, bo programy pomocowe dla artystów to w tym momencie wyglądają tak, że jest tak zwana pomoc socjalna, która jest z każdą turą tej pomocy socjalnej obwarowywana coraz grubszymi właśnie tomami dosłownie załączników, które musisz składać. Już za pierwszym razem wystarczyło oświadczenie, za drugim razem oświadczenie plus coś. Teraz trzeba się już przez ePUAP logować i wysyłać pity sprzed roku, sprzed dwóch lat, sprzed trzech lat i w ogóle kombinacja jest straszna. W takim doraźnym trybie teraz, co, 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 co by musiało się stać, żeby utrzymać na powierzchni no chociażby teatry, no teatry mi są najbliższe, ale, ale w ogóle to, co, co, co ty byś widział, co, co by można w trybie doraźnym albo po, poradzić, albo, albo zrobić po prostu, żeby te środowiska po prostu nie spauperyzowały się zupełnie. Wiesz, działanie odgórne moim zdaniem jest dosyć oczywiste. Powiem je, chociaż to nie o to pytasz, ale mhm. pierwsza rzecz, która powinna być zrobiona, to natychmiastowe odroczenie wszystkich spłat, wszystkich kredytów, jakie są udzielane właśnie instytucjom kultury, mhm. więc i to banki same tego chętnie nie zrobią. Gdybyśmy może nie mieli premiera Bankstera, to coś takiego by się wydarzyło, że po prostu państwo powiedziało, sorry, skoro zawiesiliśmy im działalność, to z czego oni mają spłacać te kredyty? I druga rzecz, zawieszenie wszystkich czynszów, to głównie samorządy tu z kolei, więc, więc trudno to na rząd przerzucić ale i część miast nawet tak zrobiła, ale zawieszenie pobierania czynszów po prostu, czyli te, wiesz, długoterminowe zobowiązania, bo to one są najtrudniejsze. No a co jakby doraźnie trzeba zrobić tak oddolnie, bo rozumiem, że to jest trochę to pytanie, w sensie ktoś skończył słuchać tej audycji, wstaje i jest środek dnia i co teraz, nie? jaki, Jaki krok wykonać? No sądzę, że przede wszystkim to środowisko musi się bardzo, bardzo silnie zacząć, zacząć właśnie organizować i rozmawiać ze sobą. I jeśli, jeśli jedna osoba w kulturze robi to, druga tamto, trochę coś ze sobą współpracują, to lepiej, jeśli spróbują robić to razem, działać razem, jeśli robią jakieś treści, które są za darmo online, to fajnie niech, niech część tego będzie rzeczywiście 
jakoś ogólnodostępna, ale jako zajawka, jako coś, co zachęci ludzi. Natomiast trzeba jednak budować wokół siebie pewne community ludzi, którzy, pewną wspólnotę, ludzi, którzy wracają po te treści, ludzi, którzy się z nich cieszą. No i właśnie indywidualnym artystom i artystkom jest mega ciężko to zrobić po prostu, bo teraz jeśli ja mam ulubionego reżysera, czy aktorki teatralne i pięciu podcasterów, sorry, ale to jest żonglowanie siedmioma różnymi, nie wiem, subskrypcjami czy tematami. Jeśli te osoby się zrzeszą w stowarzyszeniu współdzielni, to i i mają ze sobą jakiś wspólny mianownik nie? programowy, to ja jestem w stanie wtedy się z tym jednym jakimś, jakimś źródłem czy centrum związać. Mm-hmm. Czy to będzie, sorry niestety, ale grupa na Facebooku, czy to będzie niedługo taka, taka aplikacja, już jest dostępna na, na rynku, ale dopiero zaczyna podbijać, że tak powiem, świat. Eee, się, nazywa się ta aplikacja PLZ, tak jak Polska Zaufania. Mm-hmm. Eee, i t- tam też można tworzyć na przykład swoje własne społeczności i, i mieć taki no, i czy czat, czy właśnie czy, czy, czy sprzedaż różnego rodzaju treści, audio, content i tak dalej czy będzie to własne forum czy się skorzysta ze Slacka jakby jest trochę tych różnych rozwiązań żeby tą czy, czy nawet newsletter e-mailowy nie? jest trochę tych rozwiązań, żeby tą, tą grupę ludzi u siebie utrzymać, dawać im ten content i żeby było takie poczucie, że jak już, jak już to subskrybuję i jak już stwierdzam, że, że okej, okay, zapłacę, to, to jest jakiś szerszy pakiet i ja o tym pamiętam. I nie rywalizuję wtedy z ca- całym moim środowiskiem kolegów, bo mhm. to jest droga, to jest wyścig szczurów jeszcze bardziej. To zamiast rywalizować o granty, to jest już otwarte wyjście na rynek i, i walka o złotówkę. A jak sam, sam, sam wspomniałeś, no, sytuacja gospodarcza dla wielu ludzi jest naprawdę ciężka, więc no, zrzeszać się niestety trzeba się, znaczy niestety, stety, no, w sensie bez, to, jest, to jest krok pierwszy, który, który jest podstawą. I, I powiem tak, nie, wszystkie kryzysy historyczne zawsze były takim momentem właśnie odradzania się różnych nowoczesnych form kolektywów, współdzielczości, wszystkie kolektywy artystyczne, którymi, którymi dzisiaj się gdzieś jaramy i, i wspominamy, mhm. to są kolektywy, które właśnie często wyrosły, no niestety w warunkach jakiejś pauperyzacji i biedy, ale właśnie dlatego, że ludzie wyciągali do siebie ręce, łączyli się w solidarności i wspierali i z tego często powstawały też niesamowicie kreatywne inicjatywy. Mhm. Czy spojrzymy na świat wielkiej spółdzielczości, nie? gdzie jest na przykład Mondragon, najbardziej znana międzynarodowo spółdzielnia, ona powstawała w kraju Basków, tak? który po wojnie domowej kompletnie zrównany, jeszcze Franco im najbardziej tam dokręcił śrubę, żeby pokazać, że tak się kończy rewolta. Mhm. No i to tam wyrosły naj, naj, najbardziej znane na świecie sto kilkadziesiąt spółdzielni zrzeszonych po prostu w jedną potężną grupę. No i tak samo mam wrażenie, że było z tymi wszystkimi kolektywami queerowymi, nieheteronormatywnymi, LGBT, przecież cały ten ruch wyrósł na, wiesz, the house of, nie? Te domy to jest dosłownie ta ta, ta forma spółdzielczości, o jakiej tutaj myślimy i i, i wydaje mi się, że że to jest moment, w którym w podobny sposób twórcy i artyści muszą, muszą do siebie wyciągnąć ręce, Mega ciekawe to będzie, jeśli to się wydarzy, nie? Bo jakby mhm. 
spora część tych ludzi, nie, 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 nie wiem jak ty, nie znam twoich, twojej też przeszłości, chętnie, chętnie w sumie usłyszę zaraz, ale sporo tych ludzi weszło do tego właśnie takiego cyfrowego oceanu, e, widząc tylko tą, tą taką twarz, czy ten interfejs jakiegoś YouTube'a, czy Spotify'a, nie mając żadnego połączenia z innymi twórcami, po prostu zaczynając kręcić i robić i często dopiero po jakimś czasie się zorientowali, hej, ja, ja się praktycznie na tym nie mogę zmonetyzować, to nie działa, ja tu nabijam wyświetlenia i dane nakręcam dla tej platformy, jakby nie mają tego doświadczenia w ogóle, no nie wiem, jak aktorzy teatru, którzy jednak występują razem na jednej scenie. Nie wiem, czy się to zgodzi ze mną w ogóle. Tak, tak. To jest taka jakby podróż w w Bali, czy tam w jakiejś beczce z jednym wiosłem. I to, to, to troszeczkę tak wyglądało i często kończyło się kręceniem w kółko po prostu. Bo y, też kompetencje cyfrowe są niskie w tym środowisku i to też trzeba sobie otwarcie powiedzieć, bo ludzie, którzy cały swój byt taki w sensie nawet takim no, ontologicznym opierają na tym, że występują przed ludźmi i wśród ludzi w momencie, kiedy są wrzuceni przed monitor i, 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 czy komputer, czy, czy, czy cokolwiek, czy smartfon, są zupełnie bezradni, również tak kompetencyjnie, tak nie, nie, nie mają feedbacków i w związku z tym nie wiedzą nawet, czy robią dobre rzeczy, czy złe rzeczy, rozumiesz? Bo da, zawsze dostawali ten feedback albo wyczuwali go od publiczności. I, ka- I każdy aktor to czuje, wie kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. To dochodzi do takich paradoksów, no, w którejś rozmowie tutaj Edyta Jągowska powiedziała, ja to też lubię powtarzać, że mechanizm psychologiczny się, y, nie pozwala nam się y, delektować sztuką, która jest nawet bardzo dobra w teatrze, kiedy siedzimy co cztery krzesła, ponieważ skoro na sali jest jedna czwarta widowni, no to to nie jest dobra sztuka. Prawda? No to jest coś nie tak. No, na dobrą sztukę walą tłumy. I mamy coś takiego, że siedząc na widowni rozstrzeleni w ten sposób, po pierwsze nie, nie mamy kontaktu z innym człowiekiem, ale też mamy wrażenie, że to troszeczkę jest niewłaściwe miejsce. To też wpływa na to, że ta, to środowisko bardzo trudno ze sobą się dogaduje, bo tutaj masz rację, bo dawno mówię, od dawna też powtarzam i próbuję jakoś namówić ludzi, żeby się zrzeszali. Może bardziej myślałem o związkach zawodowych i trochę o sytuacji sytuacji takiej, co nie jest popularnym myśleniem, ale uważam, że w jakimś stopniu chyba powinniśmy do tej dyskusji wrócić. Kto jest artystą, a kto nie jest. I co z tego powinno wynikać, prawda? Że sam fakt, że cokolwiek publikujesz w internecie lub występujesz gdziekolwiek nie oznacza, że jesteś artystą w rozumieniu kandydata na członka Związku Zawodowego Artystów w tym sensie, prawda? Tak. W sytuacji w teatrze angielskim, nie wiem jak teraz jest, ale tam przed, przed gdzieś dekadami było tak, że aktor nie dostał pracy w teatrze, dopóki nie był w związku i nie był w związku, dopóki nie pracował w teatrze. Że musiał się starać w ten sposób, żeby otrzymać promesę od dyrektora, że będzie w tym teatrze grał i dopiero z taką promesą szedł do Związku Zawodowego, który mu robił jeszcze egzamin. Mm. Trochę tak jak gildia czy cech, nie? Tak, tak, jak gildia i cech zawodowy. No bo w sumie to jest, wiesz, to jest szkoła zawodowa. Ale to jest bardzo trudne, wracam do tego, żeby się zrzeszać, bo wydaje mi się, że to troszeczkę właśnie ten neoliberalizm nam się wrył w baniaki bardzo i pokutuje takie przeświadczenie w środowisku, że to jest jedno z haseł, którego nienawidzę, które najbardziej było popularne na początku lat 90., kiedy Cywińska była ministrą kultury i sztuki, 
że dobra sztuka sama się wybroni. Uważam, że to jest jedna z naj, najbardziej kłamliwych teorii, jaką, jaką kiedykolwiek słyszałem, ale ludzie nadal w to wierzą. Nie wierzą właśnie we wspólnotę, bardziej wierzą w to, że w końcu się tam dodrapią albo w końcu ktoś ich zauważy i wtedy będzie to wow i bum. I w związku z tym, nawet jeżeli osiągają ten sukces, to też nie ciągną nikogo za sobą, ponieważ uważają, że osiągnęli to sami i są odcięci od reszty środowiska. Także tutaj jest kłopot bardzo duży. Chciałbym zobaczyć, jak pani ministra mówi takie słowa, widząc wiesz, porównanie oglądalności na przykład reklam Pepsi albo streamingu z grania w gierkę na YouTubie versus teatr telewizji. No tak, no to, to było absolutnie rujnujące, bo to jeszcze szły wtedy cięcia finansowe, wtedy no to mógłbym długo opowiadać, co się stało wtedy z teatrami, że aktor nagle przestał być zawodem wędrownym, a przecież do końca komuny był to zawód wędrowny. Aktorzy wędrowali za swoimi reżyserami, dyrektorami po różnych teatrach w Polsce. Teatry dysponowały mieszkaniami czy domami aktora. Nie było problemu z tym, żeby zamieszkać w innym miejscu. A w momencie, kiedy się zaczęło wszystko przewalać, to pierwsze co się stało, to obcięto właśnie te wszystkie koszta związane z mieszkaniami i teatry wyprzedały te mieszkania, żeby mieć pieniądze na działalność. W związku z tym ci aktorzy, którzy akurat byli w tych mieszkaniach, mieli preferencyjne stawki, oni je kupili i zagipsowali się w tym mieście. Wow. Ruch zamarł. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz. To w ogóle pokazuje jakieś takie, w jakim sensie ten neoliberalizm, który promuje tak ostro, czy twierdzi, że promuje, wiesz, mobilność społeczną, może sam na siebie zapracować, dynamiczne przepływy ludzi i kapitału. A tu się okazuje, że właśnie bez pewnej takiej poduszki komunalnych mieszkań, zabezpieczeń, no właśnie jest odwrotnie. Ty się okupujesz w tym miejscu i, i popadasz w jakąś stagnację właśnie dlatego, że na zewnątrz jest ten hardkorowy rynek, nie? Tak, tak, dokładnie. I to o, poziom, te, w ogóle poziom spadł. Te sceny, które akurat miały szczęście, że ich dyrektorami bądź reżyserami w zasięgu jeszcze byli jacyś no, naprawdę dobrzy reżyserzy. No to się obroniło, ale to z, było kilka teatrów w Polsce. Nie, nie mówię o warszawskiej. Warszawa miała 22 teatry w latach 90. Chciałem tylko powiedzieć. Wiesz co, to ja bym jeszcze jedną myśl tutaj dodał do tego, co powiedziałeś, nie? bo związki zawodowe są super i totalnie potrzebne. I myślę sobie w ogóle, że jeśli chcemy, żeby takie społeczeństwo po tej pandemii i po kryzysie przyszłości w ogóle, żeby jakoś tak działało sprawniej, to w ogóle musi być tak gęściej, tak utkane społecznie. To nie nie mówię, że musisz chodzić na wódeczkę do sąsiada w bloku z piętra, tylko właśnie być, przykładowo, być w właśnie spółdzielni artystów, gdzie jest was, nie wiem, 10-15 osób i zajmujecie się właśnie tym, jak dziś wygląda online'owy, streamingowy content i to jest totalnie, to jest jakby, to jest wasz temat, wokół tego wiele różnych rzeczy powstaje, to co akurat wam kreatywnie przyjdzie do głowy, a związek zawodowy jest na przykład czapą, która zrzesza 20 tysięcy podobnych artystów, którzy są w branży, którzy robią coś w teatrze albo w przestrzeni cyfrowej. Tylko mam wrażenie, że żeby taka sytuacja powstała, to trzeba nabyć nie tylko te kompetencje cyfrowe, o których mówisz, bo one wymagają tego, kompetencje cyfrowe pozwalają ci postawić dobrze streama czy vloga czy coś, 
Tu potrzeba kompetencji miękkich, ale jeszcze innych niż to czucie widowni przez artystę. Tylko tego, żeby umieć wyciągnąć rękę do kogoś, dogadać się, porozmawiać, przenegocjować. Takie tworzenie tego takiego społecznego zaczynu też wymaga bardzo trudnych umiejętności, różnych kompromisów. I, I to są jakieś nowe umiejętności, które no w takiej Polsce, które tam diagnoza społeczna regularnie pokazuje, że to, 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 ta kultura zaufania właśnie no, no nie, nie, nie stoi najlepiej. Nie? I to no jest nie. praca, którą mamy do odrobienia. W tym całym takim upadku, nazwijmy to, bo, bo pierwszy właśnie nastąpił w latach 90. po tych zmianach, kiedy to się wszystko rozsypało i skisło, a drugi jest teraz i że można pewno upatrywać w tym jakąś szansę, może faktycznie ludzie przymuszeni w jakiś sposób zostaną do tego, żeby się zrzeszać i wspólnie działać. Może, może, może tak będzie, no ja w sumie powinienem na to bardzo szczerze liczyć, <śmiech> ale co mnie napawa pesymizmem, dlaczego jestem pesymistą, no bo od lat na przykład próbuję namówić moich kolegów aktorów, zrzeszonych w Związku Zawodowym Aktorów Polskich, bo istnieje taki, żeby wszystkie swoje siły skupili na wymuszeniu regulacji, która by nakazywała, żeby wszystko, co się pokazuje w telewizji, było albo w wersji oryginalnej z napisami, albo w pełnym dubbingu. Tak jak jest to w wielu krajach świata. Nawet na Ukrainie tak jest. Bo to oznacza 3000 miejsc pracy dla aktorów. Mniej więcej. I tylko tym się powinni zająć. I, i nikt tego na razie nie, nie jest w stanie nawet chyba zrozumieć, co ja mówię. Bo się wszystkim wydaje, że to jest jakiś zamach, bo przecież jak jest lektor, to to, to wystarczy i już. No. Oczywiście jest to jakieś tam zawężenie rynku pracy dla lektorów, których jest w Polsce 50 może, czy 60 yy, takich czołowych, yy, ale jednocześnie po drugiej stronie stoją aktorzy, którzy by wtedy po prostu... Bo, Rynek dubbingowy w Polsce, na pewno o, o tym nie wie, że rynek dubbingowy jest bardzo hermetyczny. Wbić się do dubbingu to jest po prostu sztuka niesamowita, ponieważ tej pracy nie jest tak dużo, tego dubbingu. A w momencie, kiedy by potrzeba wzrosła do, ta, do tego, że każdy film ma być dubbingowany, no to by w naturalny sposób się musiało otworzyć, bo oni by sami tego nie obrobili. No i to jest duży problem, nie? że jakby taki, taki kryzys i taki, taki no w tej branży technologicznej się mówi disruption, nie zaburzenie. Jest takie, takie, takie zaburzenie, to jest taka rzeczywiście kreatywna destrukcja, taka w szumpeterowskim ujęciu, że wow, rynek wreszcie dochodzi do takiego punktu, no już tragedii, że się wszystko przełamuje, odradza i w ogóle, tylko tak samo jak w latach 90. widzisz jakieś odbicie, ale często bez jakiegokolwiek zwracania na te koszty. I ludzie się cieszą, że nie wiem, że PKB wystrzeliło później, albo ludzie się cieszą, że teraz może się odrodzi teatr, ale po drodze to często oznacza no jednak osobiste tragedie ludzi. I prawdziwe pytanie jest, czy, 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 czy po prostu czy trzeba było ponosić takie koszty. I, mm. i ja nie, nie jestem przekonany. Mam wrażenie jednak, że czasami jest możliwa jakaś ewolucyjna zmiana. No ale w sumie mówimy już o sytuacji, gdzie mleko się rozlało. No, no tak, tak, jesteśmy tak. Słuchaj, no bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że może być inspiracją dla wielu ludzi, bo ja to oczywiście też będę propagował na tych grupach, bo są takie grupy na Facebooku, które się nazywają Nieodwołalni Artyści albo Kultura w Kwarantannie. 
zrzeszają po kilkadziesiąt tysięcy osób. Ale myślę, że ta rozmowa będzie, będzie, będzie również dla nich inspirująca i jakoś tak może też troszeczkę potrząśnie środowiskiem i bo w sumie rozwiązanie leży na stole, tak? No zrzeszajmy się po prostu. Leży na stole i takie osoby jak ja, które nie są w tym środowisku, ale próbują pomagać, no też są zawsze dostępne. Teraz w marcu będziemy ruszali z pierwszym w Polsce Centrum Technologii Spółdzielczych, które nazywamy COP Tech Hubem, czyli dokładnie to przecięcie spółdzielnie plus technologie. I od początku widzieliśmy, że rola twórców kultury będzie tam no, niebagatelna. Super, super. Dziękuję Ci jeszcze raz za tę rozmowę. Moim gościem był Jan Zygmuntowski, ja się nazywam Jacek Sud i to był podcast Streamingoza. Jacek Sud. Streamingoza.